0: Olá, amores! Sejam bem-vindos a esse podcast uh, que eu dei o nome de A Revolução dos Valores e do que é valioso para nós, né? Para falar do trânsito de urano em touro. Eu sou a Ana, criadora do Planner Estelar, e te convido a ouvir esse podcast para a gente falar um pouquinho sobre essa energia revolucionária que vai nos acompanhar nos próximos anos. Então, amores, criei esse podcast pra gente falar sobre esse trânsito super importante que tá acontecendo no céu, que é Urano em Touro. É, Urano em Touro ingressou é, no dia 6 do 3 de 2019, tá? Então, já faz um ano que a gente tá nesse trânsito... Ele retrogradou, voltou para Ares e tudo mais, mas agora ele está definitivamente em touro, né? E já trazendo muitos reflexos desse trânsito que dura mais seis anos. Então, vamos entender como que isso... Vamos falar um pouquinho como isso reflete né, na nossa, na nossa existência e na nossa consciência que a gente tem aqui na Terra. Eu dei como subtítulo para esse podcast é a nova moeda da Terra e a perspectiva abundante que nasce desse alinhamento com a fonte, criando uma economia de confiança. Bom, então vamos entender o que é Urano, Tá? É, Urano é um planeta transpessoal, tá? É, e devido ao ciclo dele, né, em cada signo ser maior de mais tempo, de aproximadamente sete anos, então ele impacta. Imaginem uh, as almas que estão nascendo agora no planeta, elas estão nascendo com a consciência de Urano em Touro, né? É nos próximos sete anos essas almas vão nascer com esse, é, com esse mindset de urano em touro, né? Porque esse trânsito tá no céu e isso né, vai refletir no mapa natal individual de cada alma. Então, é um trânsito que pega hum, muitas pessoas, muitas encarnações é, ao mesmo tempo, né? E, enfim, ela é mais extenso, então... Muitas almas vão nascer na Terra uh, com esse trânsito, tá? Então, é, vamos então compreender Urano, tá? Urano é um planeta transpessoal. Ele tá muito distante da Terra. Então, é uma energia muito sutil, né? Que a gente tá muito, muito, muito em aprendizado de compreendê-la. É... Que isso simbolicamente, né, se a gente for olhar os planetas pessoais, uh, por exemplo, Marte, Vênus, Mercúrio, eles, eles uh, são visíveis a olho nu, né, a gente pode ver como, como pontinhos no céu, então eles estão muito mais próximos da Terra, até mesmo os luminares, né, eles têm muita influência, o Sol e Lua têm muita influência, né, eles nos trazem o dia, nos trazem a noite, e, enfim, a consciência deles também é muito importante. Mas, então, Urano, ele está distante da gente. E, então, a gente pode compreender simbolicamente que é uma energia que a gente está muito em aprendizado. A gente está, assim, digamos, distante de é, compreendê-la na sua pureza e atuar na pureza dessa energia, tá? Urano rege o signo de Aquário. Né? Então, traz toda uma temática futurista é, do coletivo, uh, da fraternidade, igualdade. Enfim, e Urano é um planeta que rege a mente universal do todo. Ele rege uma mente maior, uma mente ampla, uh, onde a gente tem as ideias futuristas, é, todo esse conteúdo é de uma, de, como se fosse uma, uma consciência maior, né? Não é uma consciência individual, é, não é uma consciência do eu, é uma consciência uh, do todo, de nós, né? de como a gente pode é, fazer... Uh, revoluções internas e coletivas para o bem maior. Então, ele traz muito uma energia é, do novo, assim. Então, imaginem, Urano em Touro está trazendo muitos aprendizados de como a gente pode aplicar essa consciência, essa, essa consciência para o bem maior aqui na Terra, né? na praticidade. Né, na energia de touro, né, que é uma uh, que é uma terra fixa, que é a energia que nos dá estabilidade aqui na Terra, né? Uh, touro é regido pela Vênus, né? E Vênus fala sobre valores, sobre, sobre um, um merecimento, né, Dessa estabilidade aqui na Terra. E Urano é um rompedor, né? Urano rompe com o passado. Então, é, a, o símbolo de Urano é, são duas, dois semicírculos, assim, um olhando para o passado e o outro olhando para o futuro. É, como se fossem duas luas, assim, é, de costas, umas, uma para outra. Uma olha para o passado e outra olha para o futuro. Essa luazinha que olha para o passado, ela olha para tudo o que está ali contido, né, de, é, de desse conteúdo, um, dessa bagagem do passado e, né, colhe aquela informação, enfim, e essa outra lua que olha para o futuro, ela olha para onde é essa é para onde a gente quer estar, né? Então e, e a, entre elas existe o rompimento, então existe o rompimento com o passado para a gente poder olhar para o futuro. Então Urano em Touro é, tá trazendo essa energia de rompimento com o passado, de como a gente é, tinha consciência, tem consciência da matéria, da estabilidade, da Terra, dos valores, né? Todo esse mindset de que a gente construiu uh, e a nossa perspectiva da terra, é, do que é terra, do que é físico, do que é material, do que é valor, tá em rompimento, tá? A gente tá bem no meio da, dessas duas luas, digamos assim, se a gente for olhar o símbolo. É, tá olhando para o passado e tá vendo, nossa, realmente a gente vem fazendo práticas não muito amorosas, né, com a Terra e, e muito desalinhadas com. Eu falo bastante Terra porque hum, na astrologia a gente não, planeta Terra, tá? A gente não ainda não considera a Terra é, na astrologia, enfim, porque é um grande aprendizado para todos nós, para nossa humanidade. É, a gente não considera a Terra. E não tem ela dentro é, dos nossos estudos, né? Tamanha de desconexão com a Terra, né? A gente vive num planeta, não considera ele na, na astrologia. A astrologia é um estudo um, de observação né? dos movimentos. Mas a gente ainda não tem a consciência de que a Terra é ela tem as suas energias e ela impacta na nossa existência, né? Então a gente realmente está muito em aprendizado dessa conexão. E para alguns astrólogos, eles consideram o estudo de que uh, touro seria um signo regido pela Terra, ou corrigido pela Terra. Mas é um, é um estudo futurista, assim, né? É um estudo bem urano em touro de, de incluir a Terra na astrologia. Eu, eu sinto que a gente tá nesse caminho. Mas então, eu falo, né, tava falando da Terra, é como a gente incluir é, e começar a compreender né, a gente olha para o passado e vê que a gente está totalmente desconectado né, de uma visão ampla de como o planeta Terra funciona, de como a gente é uma um parte célula do planeta Terra e como a gente interage com essas energias, troca. O planeta Terra é um organismo muito complexo e e muito inteligente, né, muito... É, é um, é, o planeta Terra é uma super tecnologia, não tem uma coisa mais tecnológica do que o sistema de Gaia, né? É uma coisa absurda, assim, se a gente parar para analisar. E como, e como a gente não é, desfruta de uma forma inteligente... E revolucionar essas energias, a gente extrai, né? A gente vem num padrão de extração uh, dos que a gente chama de recursos, né? Mas não seriam recursos, são energias e a gente toma como recurso, mas nem, nem seria correto falar que é recurso, que a Terra é tem seus recursos e que a gente, como se a gente fosse separado como se a terra fosse os recursos e a gente fosse é, as pessoas que tomam os recursos nós somos um sistema só né? então essa, essa essa perspectiva de que a gente não está separado da terra é a partir dessa é, é, perspectiva é, a gente pode é utilizar as energias de uma forma mais sábia, né? Utilizar é trocar com a Terra, é, estar, é não tomar da Terra. Como é, nosso sistema, ele toma, ele extrai violentamente né? as energias da Terra, a água... É, o ar a gente polui, então a gente não, não tá em equilíbrio, né? Não, 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 a gente só toma, a gente não, não dá nada pra terra, né? A gente compra uma fruta, hoje, né? Na, na maioria dos casos a gente compra uma fruta, a fruta vem cheia de sementes, maravilhosa, e a gente bota as sementes fora, bota num saco, e me joga na natureza assim, né? Ainda bem, algumas pessoas fazem, né? A questão de compostagem, mas se a gente for parar para analisar o sistema em si, como ele é organizado, entre aspas, ele não dá essa possibilidade de uma pessoa, por exemplo, muitas vezes na cidade grande, fazer a sua, é, fazer a sua entrega para a terra. Uh, com mais equilíbrio, né? Então, a gente toma, toma e, e recebe com muita abundância da Terra várias formas de estar tá em equilíbrio, mas existe, então, essa cadeia que está num mindset muito desequilibrado, né? Então, essa esse trânsito de urano touro ele faz a gente refletir é, o que a gente precisa romper com esse mindset do passado para poder uh, se alinhar com essas fontes né uh, da forma mais elevada e melhor pro bem maior né numa num equilíbrio e numa conexão uh, profunda com a Terra. Então, é, a gente está passando hoje por um momento, tem vários uh, aspectos astrológicos, vários trânsitos astrológicos. Eu vou gravar mais áudios, mais podcasts. Essa é uma série bem especial para falar sobre esse momento atual. É que a gente consegue observar olhando para o céu. Uh, que apontam, né, essa, essa ruptura com uh, sistemas que não funcionam mais, né, uh, a forma como a Terra se organiza, né, porque Urano tá em Touro, tá num signo de Terra, e toda, e toda essa a tríade da Terra, né, as outros, os outros signos é, virgem, que rege. A saúde está em desequilíbrio hoje na Terra, né? Urano está em touro, trazendo toda essa ruptura com o passado. O sistema da saúde está em colapso virgem, né? Que é outra terra mutável. Tá em, tá em, né? As pessoas estão tendo que olhar para, para a sua saúde, para suas limitações de saúde, para ver o quanto a gente é, é, tem tem que ter equilíbrio tem que ter prática tem que ter uma uma rotina saudável e uma conexão com essa geometria sagrada de, de Gaia eu um, virgem também é, tá conectado com a encarnação né com com a, a respiração da encarnação. E porque tá né, em oposição agora nesse momento o trânsito, está em oposição a Netuno em Peixes, né? Que tá trazendo. Enfim, a questão do vírus, é toda uma simbologia, eu vou analisar um pouquinho depois desse áudio, mas vamos por partes. E a outra terra é Capricórnio, né? Que tá. Tem, né, a gente está passando por. Ela, por uma grande conjunção de vários planetas uh, sociais e, e transpessoais, e também agora o pessoal, Marte, em Capricórnio. Então, trazendo toda uma transformação, uma morte e renascimento de como esse sistema se, se dá, né? Então, é isso. A gente está realmente sendo chamado um grande alinhamento de como a gente encara é, é, em níveis é, práticos a nossa existência, em níveis de, de como lidar com a terra, de ressoar com esse organismo, de se organizar, e, e de respirar na, nesse sistema, no sistema de Gaia, não no nosso sistema. Nosso sistema é, é muito falho, né? O sistema de Gaia é perfeito, é maravilhoso. Então a gente precisa olhar mais para a Terra. A gente precisa incluir esse planeta. Nós precisamos nos incluir nele, né? Não é nós que temos que, que incluir o planeta, porque a gente é muito menor que o planeta. A gente é pequenininho, né? É se colocar no nosso lugar. A gente precisa saber que a gente está é, no útero da Terra, né? Essa conexão de novo. E de compreender como que, como que esse sistema funciona. Então, é a partir dessa nova consciência... Uh, de, de conexão é, da Terra, né? de, de rom, romper com o que não funciona mais e de olhar para o futuro de uma forma mais inovadora, é, mais consciente e também valorizando as nossas memórias ancestrais. Né? É, olhar para o passado e ver que também em... Em termos de é, humanidade, a gente tem. Em termos de, é, de humanidade, a gente tem povos ancestrais, a gente tem povos originários, né, é, memórias ancestrais de povos muito conectados com a Terra. Muito. E a gente precisa muito valorizar essas memórias, esses registros acásticos que estão disponíveis para a gente uh, se inspirar né, nessa capacidade de, de se conectar com a Terra né, e viver a partir dessa harmonia né, com a Terra. Então a gente está num processo de romper e olhar para o futuro e utilizar isso de uma forma mais consciente. Então, é, O um trânsito, como o de urano... É, o urano é uma, é, um, é como se fosse um... Um raio que desce do céu, assim... E faz aquela... E rompe... E a gente precisa... É uma coisa muito... É, muito rápida. Não é... Por mais que parece que seis anos é bastante tempo... Não, é, é pouquíssimo tempo para a gente mudar completamente nosso mindset é, conectado com a Terra. Então, a partir dessa, dessa inovação que a gente vai trazer e a gente já vê ah, muitas, muitas é, tecnologias futurísticas, assim... É, sendo trazidas para a Terra, né? fazendo esses downloads, a gente vê que a gente, nossa, já está nesse processo, né? É, vou dar um exemplo, assim, por exemplo, carros elétricos, né? A gente tem está muito mais conectado com uma fonte, com a fonte de energia, energia solar, por exemplo. Enfim, é, sistemas, eu vi esses dias um um sistema de compostagem incrível uh, que gera gás, enfim, eu tô não sou né, uma pessoa entendida dessas dessas uh, dessas tecnologias de sustentabilidade e tudo mais, mas a sustentabilidade é uma coisa muito uraniana porque ela olha para o futuro e ela pensa no bem maior e ela sabe que precisa uh, colocar isso em prática hoje, né, pro bem maior de, do todo coletivo que quer estar, que quer permanecer aqui na Terra. Então, é um trânsito lindo. Eu, logo quando o Urano entrou em Touro, eu, eu, eu nossa, eu pensava nossa, que momento que a gente vai atravessar aqui, que importante esse, esse trânsito é, é o, é o momento divino da gente atravessar isso, né? Então, todo o todo céu se, se sincronizou com o momento divino, com uma experiência que a gente precisa passar aqui na Terra, né? E espero que a gente seja bem bem uraniano e, possa, e consiga é, romper com o passado e com o nosso com as nossas pequenezas do nosso eu para olhar para é, para olhar para o bem maior da no, do nosso coletivo né de todos nós aqui então isso a partir disso a gente vai é, vai valorizar muito mais as fontes da terra a esse sistema da Terra, então a nossa moeda muda completamente. Porque o nosso mindset do que é valioso, né, no reconhecimento de que a Terra é muito valiosa, a nossa moeda muda. Né? É uma virada de, de chave, de, 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 de consciência mesmo. Não que a consciência vire, né? Ela, ela vai expandir no sentido... É, do que é valioso para nós aqui na Terra né, no reconhecimento de que ela é muito valiosa então um, o, como que a gente pode analisar no nosso mapa pessoal um, esse trânsito você pode olhar para onde você tem para qual casa astrológica você tem o signo de Touro então, você vai olhar e vai ver que desde 2019 até 2026, você está sendo convidado a romper com padrões é, que não são futuristas, que já estão assim, né, precisamos revolucionar, nessa, você né, vai sentir um chamado de revolucionar essa área da sua vida. Assim como todas as suas casas de terra, você pode olhar, isso reflete em todas elas, né? Reflete em todo o nosso mapa, em todos os nossos níveis de alma, né? Mas você pode olhar especificamente agora, onde você tem orando em touro, e refletir sobre essas mudanças que você precisa fazer, esses rompimentos, né? Com, com o passado, para poder se alinhar uh, de uma forma mais sustentável é, com a terra e como você lida com a matéria e com a estabilidade né? isso muda também todo o nosso sentido de estabilidade na terra né? isso dá um chacoalha a gente chacoalha as nossas terras tira, a nossa, tira muito da zona de conforto e se você é taurinho, então você está passando por uma super revolução e a gente vai sentindo cada vez mais que o Urano vai avançando. A gente vai ter Urano retrógrado também esse ano. Todos os anos a gente tem mês. Deixa eu pegar aqui a data. Eu tenho aqui no Planner Estelar a data. E, e a gente vai, vai revisar ainda mais. Quando o planeta fica retrógrado, no movimento de retrogradação, a gente revisa ainda mais profundamente. A gente faz a retrogradação, é como se fosse... Digues assim, a gente fica escavando em níveis mais profundos essa, essa, essa revolução que precisa acontecer. Então, é, dia 16 do 8, 16 de agosto, o Urano fica retrógrado e fica. Olha, bastante tempo, até 15 de 1 de 2021, até 15 de janeiro do ano que vem. Então, é bastante tempo pra gente, pra gente lidar com, o que, com os nossos recursos, com o que é valioso uh, pra gente ressignificar né? essa consciência. Então, uma energia muito maravilhosa a gente aprender, estar em aprendizado agora. Bom, e eu vou trazer também uma breve, uma breve análise do mapa do ingresso de urano em Touro, porque é super importante saber que é, o céu, a gente não pode separar as coisas no céu, eu tô falando de um trânsito específico, mas a gente não, não pode separar é, uh, o céu e fragmentar, enfim, tá tudo muito entrelaçado, é uma consciência Divina que tá fazendo essa sinfonia pra gente aprender aqui na Terra. Uh, então eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar não, né? Eu vou olhar o mapa do ingresso do, de Urana em Touro, uh, que foi dia 6 de 3 de 2019, né? Foi numa quarta-feira, e isso é muito importante quando a gente olha o mapa, a gente olha que dia que foi, e a quarta-feira é regida por Mercúrio, então a energia de Mercúrio tem muita relevância nesse ingresso. E Urano, ele, ele entrou em Touro, e ele está na casa 2, né? E, e Mercúrio, nesse mapa, ele está conjunto... Aquilo. Mercúrio, ele rege as comunicações, as trocas, uh, as, uh, e também a nossa respiração. Porque a nossa, a nossa respiração é uma forma de trocar com toda a existência, né? Eu respiro, você respira, e aquele ar passa por mim, passa por você. E nessa conexão a gente vê que não está separado. E Kiron está é, 29 graus de peixes, é, vim, 29 graus é um grau que a gente chama de cármico, é um grau de cumprimento, tá? E Kiron está a 0 graus de ares, é, que também é um grau cármico, é um grau cármico no sentido de bagagem, tá? Não, assim, né, depende do que, que a gente tá carregando, né? Se a gente tá carregando coisas boas ou se a gente vem carregando, se carregando de coisas não tão boas, assim, boas, entre aspas, né? É, mas é muito simbólico, assim, quando eu olhei esse mapa, é, vi esse Mercúrio conjunto a Kiron e Mercúrio então rege essa respiração e a nossa troca uh, as nossas conexões e o nosso entendimento também uh, e Kiron é Kiron é um curador né é uma representa uma ferida da alma uh, que tá né, sempre um aprendizado a gente precisa se curar, então eles estão muito eles estão praticamente abraçados, né? Mercúrio e Quirion. E eles estão na na casa 1 um desse mapa, casa 1. Um. Ela tá conectada com o eu, com o nosso corpo físico e como a gente vai para as experiências e como a gente um, como a gente interage com o mundo né? a partir do nosso eu, nossos interesses primeiros, né? a partir desse eu. E esse eu está em peixes, que é uma energia muito conectada ao universal, ao todo, e que pode trazer uh, memórias do inconsciente coletivo no corpo, né, memórias Peixes tem muita é a água E é uma água Nebulosa Que guarda muitas vezes Traumas, enfim E aí tem toda uma configuração Porque Sol e Lua Estão conjuntos A Netuno Nessa casa 1 Então essa casa 1 está super habitada Esse eu está super habitado E está cheio de água e muita profundidade, muita memória. E a lua é o passado e o sol é, é para onde a gente caminha, né? É o nosso aprendizado, a nossa consciência. Então, o conjunto a Netuno, que traz toda essa conexão com esse todo, com, com o espiritual e essas, né? Enfim, lua, memórias ancestralidade, então, tá tudo armazenado nessa casa 1, nesse corpo físico, e quando eu olhei isso, assim, quando eu olhei essa casa com tanta informação, é, me lembrei muito do, do, do coronavírus, um, é, porque, enfim, Mercúrio conjunto Akiron, né, Mercúrio que rege também os pulmões, que rege a respiração. Conjunto a Kiron. e os pulmões eles guardam em tristezas. É, em peixes é tristezas do coletivo, né? Essas memórias que, que precisam ser liberadas, né? É, e a gente libera isso com um processo de expulsão, né? em Ares. É uma expulsão, aquilo vem à tona. Né, que irão a zero graus de ares aquilo vem à tona é, tudo isso que está ali guardado aquilo vem à tona e, e a partir deste vir à tona e de todas essas memórias que precisam ser liberadas as tristezas do inconsciente coletivo elas elas precisam ser liberadas para que a gente se conecte com o que é essencial e com o que é valioso aqui na Terra, Urano em Touro. É, enfim, é muito, muito simbólico todo esse mapa. É, eu nem ia falar sobre o mapa, eu já tinha isso em mente de falar em Urano em Touro, mas me veio muito uma coisa assim de tirar o mapa uh, do ingresso. E ele traz muita simbologia, né? A gente que... Que estuda os símbolos, a gente enxerga muita conexão, né? E realmente não tá separado. O ingresso de Urano em Touro, ele não tá... Ele, ele abre um processo de aprendizado na Terra sobre essa, essas rupturas que precisam existir pra gente estar tá mais conectado com essa fonte. Então... Ali, nesse mapa, a gente já consegue ver que o eu tá com muita coisa para curar, né? Tá com muita coisa do passado e precisa trazer para consciência e limpar e é uma limpeza de campos, né? Eu vou fazer um podcast só, pra, só de Netuno em peixes e também com essa análise de, de Mercúrio com o conjunto Akiron aqui nesse mapa, já praticamente falei, mas acho que dá para aprofundar ainda mais. Uh, então, é isso, meus amores. A gente tem todos os sinais e, do céu. E a gente pode olhar, voltar a olhar pro céu. Porque isso também é uma, é, é uma conexão com esse todo, né? Ver que a gente não tá separado do céu e dessas sabedorias ancestrais que, né, esses povos deixaram para a gente de presente poder se orientar nesses tempos, nesse momento e compreender o momento divino que a gente está passando aqui na Terra, tá bom? Então, fica o meu convite para você refletir onde o Urano está passando no seu mapa e que a gente tenha muita sabedoria para atravessar esse momento, Uh, sabendo romper com o passado da forma mais elevada e melhor para poder olhar para o futuro uh, de uma forma muito consciente, amorosa e alinhada para o bem maior, tá bom? Um grande beijo, a gente se fala nos próximos podcasts e até lá, um beijão!